0: Este programa es presentado a ustedes por CIC Investment
1: Strategies, Medina Income Tax, New York Printing, Margitex, Luisitana Seafood Restaurant. Y ahora, damas y caballeros Daisy Cruz Daisy Cruz Daisy Cruz. Mientras estás en el trabajo O en casa descansando Daisy Cruz te acompaña Haciendo tus noches más activas Más alegre Con buena música Noticias, farándula, entrevistas Y mucho más Desde la alfombra roja Con ustedes, Daisy Cruz con De lunes a viernes Desde las 8 a las 10 de la noche solo por Palfrío Radio tu conexión Palfrío desde el Junkers New York una taza de café Palfrío
2: es un honor para mí presentarles este gran amigo, este Hola. gran cantante puertorriqueño a la cual nos acompaña en esta noche William, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Dios saludos a todos que están en sintonía con
2: nosotros esta tarde, esta noche oh, William, muy contenta de tenerte con nosotros, obviamente es un privilegio, sabemos que eres de el bello pueblo de Caguas Puerto Rico y tienes una gran historia acerca de tu trayectoria musical a la cual nos encanta mucho estos grandes éxitos a la cual estuvimos escuchando en estos primeros 30 minutos. Y para mí nuevamente es un honor y te damos la bienvenida aquí con nosotros en esta noche. Háblanos eh, eh, qué está haciendo eh, William, cuáles son los próximos proyectos y las presentaciones que vas a tener próximamente.
0: Bueno, las próximas uh, presentaciones que tenemos esto previstas es para septiembre. Eh, estamos haciéndole un concierto a una escuela primaria de high school acá en Connecticut eh, A los muchachos que están regresando a la escuela En cual vamos a utilizar dos de los mejores músicos de la escuela Que se unan a nosotros en la tarima Entonces esto, el día 17 de septiembre nos presentamos en New Canaan Connecticut esto que queda como unos 40 minutos del Bronx, Nueva York, hacia Connecticut, esto en un local que se llama Grace Funds, es una fundación Y están haciendo un programa, están preparando un programa para el mes de la hispanidad.
2: Oh, bueno, el, el, el 17 de septiembre. Sí. Ah, entonces tienen las redes sociales. Eh, me hubiera gustado estar ese día, pero ese día es el día de, eh, especial de la boda de mi hija. ¿Alguna otra presentación Ajá. que tengan durante el te la temporada de, del mes de la herencia hispana?
0: Bueno, tenemos algo previsto para el día 8 de octubre, pero queda para acá arriba, más cerca, a Hartford, en Connecticut. Nosotros nos estamos moviendo bastante para la área de Nueva Inglaterra. Esto no tanto en Nueva York, porque el, el, las cosas se han puesto un poquito flojas, ¿no? En Nueva York para conseguir contrataciones por una orquesta, para una orquesta así grande como la de nosotros.
2: Wow, William, y tú comenzaste desde los 13 años, tienes ese ritmo, ese interés por la música, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, esto da la casualidad que me encontraron sentado encima de un zapacón en el Bajo Manhattan, unos muchachos que tenían una bandita de rock, y me invitaron a ser miembro de la banda porque yo tocaba un poquito de cello y ellos me enseñaron a tocar el bajo. Y fui, fui bajista de la, de la agrupación por un, unos varios años. Pero después me moví hacia esto, los drones de acero, que toqué por un par de años y después me moví a la percusión latina. El instrumento principal mío era conga.
2: Vamos oh, las congas. Y fíjate eh, lo que fue el Do Wood, R.B., Rock, Latino, vino? Eh, comenzaste desde tempranita edad, eh, obviamente con la, la percusión, y sentiste la pasión, porque obviamente decir, eh, ¿en qué área en, en, en el barrio Harlem, en qué área estuviste?
0: Bueno, en el Bajo Manhattan. ¿qué, pero, ¿qué pasa? te daba la casualidad que para la época que yo no estaba criando, era cuando estuvo el comienzo del R&B, como se conoce, el jazz estaba comenzando a, a crecer más y más, Esto, el rock también estaba cogiendo su, su avenida, y a la misma vez estaba Fania Records desarrollando, y todos los músicos latinos con, con la nueva salsa de la época.
2: Y entonces, ¿cuándo en sí comenzaste a grabar eh, Dirigir más en la salsa?
0: Bueno, yo estuve grabando con una orquesta conocida. Uh, grabé esto en los 80 grabé con ellos. Esto que era con Malo, que es una, una orquesta que se desarrolló de, de, de California. Uh, y los miembros de la banda eran como Jorge Santana, el hermano de Carlos Santana y... Y por ahí estaba Barcelio García y muchos músicos más que eran parte de esa agrupación. Um, empecé y grabé con ellos y ahí me, me, me entró ese, ese, ese calor para poder, poder hacer mis propias producciones y eso. Pero luego esto tuve que dejar la música porque me enamoré de una muchacha que todavía estamos ahora casado, 40 años. Esto... Y, y como que dejé la música así para el lado y me dediqué más a mi familia y, y al, al negocio que yo tenía en Florida. ¿Y nuevamente y entonces, te
2: reconectaste cuándo?
0: Oh, me, en el 2003 fue cuando yo decidí que iba a empezar a hacer este proyecto de la Latin Heartbeat Orchestra. En el 2003 fue eso, que yo me encontré con un muchacho que vivía acá en Springfield, Massachusetts, Freddy Moreno, que era un, percus, un percusionista de categoría A, y no, nos juntamos y creamos este proyecto. Pero entonces da la casualidad que Freddy se, se falleció a los dos años que empecemos el proyecto, y yo me quedé, yo le hice una promesa, y yo me quedé con la orquesta corriendo hasta el día de hoy, ya estamos para 19 años.
2: Wow, 19 años. Eh, bien, entonces eh, tengo entendido que uno entre uno de los temas que tú presentaste fue. el compositor y el cantautor del tema cuando eh, lamentablemente sucedió lo del de Huracán María en Puerto Rico?
0: Sí, nosotros, yo decidí, porque yo. Ese, ese tema me lo había escrito yo, en una conversación que yo tuve con José Pepe Río. ...de La Mancha de Puerto Rico... ...un tremendo esto, autor... ...y entonces teníamos ese proyecto... ...aguantado porque no lo íbamos a usar... ...pero sucedió lo del huracán María... ...y ahí nosotros decidimos lanzar el tema... ...unidos en una sola voz... ...porque... ...no me gustó el tratamiento que recibió mi isla... Uh, ...de la administración que estaba en poder... ...para esa época y yo solamente quería mandar porque la plataforma de poder llegarle a la gente para nosotros como artistas más grande más amplia yo decidí lanzar ese tema eh, dejándole saber a todo el mundo que nosotros tenemos un poder que no utilizamos y lo tenemos en las manos el poder del voto y unidos en una sola voz podemos lograr hacer muchas cosas esto maravillosa
2: ¡Vaya, wow, estupendo! Y, y obviamente todo el mundo, todos los artistas sufrieron, eh, fue un impacto a través mundial con esta ola de, de la pandemia, la cual afectó a, a toda la música en general, en presentaciones.
0: Sí, eso fue horrible. Hasta el día de hoy estamos sufriendo eso. Esto, y, y te digo, mira, esto eh, eh, para corregir la cuestión, yo no soy el cantante de la orquesta. El cantante fue Julio Salgado. Yo solamente soy productor, director y nada, el, la cabeza de, de, del proyecto completo. Y a través de la voz de él era que estábamos interpretando las ideas mías que teníamos. Pero se nos hizo difícil cuando entró esa pandemia. Entonces, yo lo que tuve que hacer fue utilizar músicos que tenían la ...la habilidad de poder grabar en su casa, enviarme los, los tracks. Nosotros lo, lo, lo editábamos y después los mezclábamos y los masterizamos. Pero cada cual, vamos a suponer que el conguero estaba en Puerto Rico, el timbalero estaba en New Jersey el, el saxafón estaba en Long Island yo estaba por aquí en Conérico y así fue que se hizo se, se, se pudo hacer la música se pudo. Todo, todo el mundo en su casa
2: y así hicieron muchísimos online haciendo los conciertos y todo, ¿verdad? pero como quieren que sí, sea sí. trataban de componer y llevar alegría al pueblo
0: sí, exacto, exacto pero era la única manera que podía y, y te digo que si hubiese sido otro género de música la gente se, o, o, o vamos a decir el músico en sí esto nosotros tenemos una pasión por dentro pa, para lo que nosotros hacemos que no nos para nada no nos para so, ellos encontraron la manera de poder hacer música en su casa y todavía se estaban contratando para poder sacar música
2: wow. entonces eh, desde los ochentas cuántas producciones en total tienes hasta ahora cuántos temas
0: bueno, yo yo he, he grabado dos producciones bajo el nombre de la orquesta Latin Harper Orchestra El primero se tituló El Regreso Que era un, un nombre para, para, para la producción metafórico Que era representaba el regreso a la música El regreso a Puerto Rico después de estar lejos de la isla por 20 años el regreso al Bajo Manhattan donde yo me crié y poder reconectar con la amistad de mía desde niñez. Y durante el proceso de la producción logré hacer todo eso. Logré re regresar a la música, logré ir a Puerto Rico. Incluso uno de los temas que nosotros sacamos en, ese, en esta producción se titula latinos ni de aquí ni de allá fue una experiencia que yo pasé en Puerto Rico eh, so, entonces también esto el regreso al bajo Manhattan y me encontré con las amistades mías con quien yo jugaba cuando niño vamos wow, tremendo entonces, sí. <ríe> entonces de ahí esto ya cuando el, el regreso se estaba acabando que estábamos terminándolo porque yo me demoro no sé por qué yo no sé si nadie si otra gente es igual yo yo me, yo me he hecho cinco años en hacer una producción. Eh, cada, cada una de las producciones, yo me he eché cinco años en, en producir y, 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 y echarlas a la calle, a lanzarlas. Pero ya yo estaba trabajando en el camino, porque ya yo sabía que era lo que yo quería decir con, con, el, con la segunda producción de, de, de la Latin Harvey. Entonces, terminé el disco. Entonces, hace unos meses atrás... Yo había una historia que yo quería contar, que es la que estamos oyendo al fondo, que era lo afortunado que soy, porque cuando yo ni, cuando yo era niño, había un señor cubano que era como un hermano de mi papá y entonces él sabía que a mí me gustaba la música y viene para acá y se senta o venía para la casa a visitar y eso con su familia y nos sentábamos a hablar de la música porque él, él sabía que me gustaba y él fue que me abrió esto los ojos y los oídos a la música de Cuba. es so, ese tema, lo afortunado que soy un, un dedicatorio a ese señor Don Miguel.
2: Wow, y tiene un gran ritmo contagioso que el que no sabe bailar aprende sí, sí, sí. nada más de escucharlo, te felicito muchísimo. Ese pues gran tema, también es, en la calle Rumba tremendo eh, tema.
0: Sí, 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 fíjate, tiene que ser ocoso como decimos. Esto, ...ese cantante que oyen cantando ahí... ...da la casualidad... ...que este tema yo lo tenía hecho... ...pero nunca hice nada con él... ...y recibí una llamada de un amigo mío... Eh, ...Jimmy Castro... ...y me dice... ...mira, tú nunca has visto el video de este muchacho en Cuba... ...que cantó con José Alberto el Canario... ...y yo le dije... ...sí, sí, yo sé, yo sé cuál es el video... ...él me dice, yo estoy en contacto con él... ...y me dice... ...tú tienes algún tema... Que, 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 te, que, que tenga por ahí para poder dárselo yo le dije, wow, sí, mira, tú sabes que da la casualidad que yo tengo un tema y yo quería contar una historia de este señor so, cogí el, 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 el track ese, la producción esa la saqué le, le, le quité el polvo que tenía encima y le envío la música a a, a un amigo mío de, de Venezuela esto, y él jaló puñiletra y, y me escribió la canción.
2: Wow. Y esa es la
0: canción que ustedes oyen sí. ahí al fondo. Sí,
2: sí, preciosa. Y estamos escuchando y la escuchamos nuevamente. Es que el es que está aburrido o sea, se, se enciende. ¿Y qué me puedes hablar? Sé que leí en unas cuantas notas acerca del tema de Doña Soledad.
0: Pues fíjate, Doña Soledad. Es, un, es dedicado a la madre mía porque si he pasado unas conversaciones Que yo tenía con ella Cuando yo me mudé para con Érico Que yo me vine para acá para atenderla Porque estaba enferma Y vendí mi negocio Y cogí la familia Y nos mudamos para acá arriba Y entonces Me entró esa fan Que yo quería hacer esa canción a mami Después que mami se nos fue Y quería contar esas conversaciones Que yo tenía con ella la primera mitad del tema es esto las conversaciones con mami y la segunda parte es esto el desahogo mío uh, hacia mi madre entonces el el arreglista esto rey santo el difunto eh, maestro y, y, y genio que era arreglista de puente de, de Tito rodríguez de, de todo eso, eso artistazos que se dieron en la época de oro y ese fue su último arreglo, entonces el compositor es cuñado mío Miguel Rodríguez entonces esto lo, la sección de hilo las cuerdas esa esa la me la escribió Charlie García que, que es el, el director musical de nosotros él fue el que escribió esto hizo el arreglo de las cuerdas porque yo le quería añadir un, esto es y hacerle una producción masiva porque era dedicado a mi madre.
2: Ah, bello tema. Estamos escuchando aquí que afuera, bello tema y te miro muchísimo, verdad por ese gran talento. que esto nosotros los puertorriqueños llevamos ese ese Latin ¿verdad? ese ritmo donde quiera bello tema de Doña Señora, también los otros temas que hemos estado escuchando en esta noche, William, y nos encantaría muchísimo poder participar, estar con ustedes allá en Conérico, obviamente me imagino que tendrán en las redes sociales la información a la cual podamos compartir, obviamente en la radio y también eh, animar al público que eh, sean partícipes en ese gran evento en, en, celebrando el mes de la herencia hispana, eh, ni de aquí ni de allá. Me llamó la atención cuando lo mencionaste ahorita. No sé, ¿estuviste en Puerto Rico? Eh, ¿Compusiste este tema de aquí ni de allá?
0: Sí, lo que sucedió fue que, como dije, como había dicho anteriormente, que cuando estaba haciendo la producción, tomé la oportunidad de ir a Puerto Rico a visitar con mi señora. Estábamos en un negocio en el Viejo San Juan, esto, almorzando. Y yo soy una persona que estoy... esto... Eh, charlatán, a mí me gusta hablar con todo el mundo, yo hago amistades donde quiera, esto, y, y me puse a hablar con una gente que estaban ahí en ese restaurante y compramos una cerveza y estábamos riéndonos y viene la mesera para acá y me dice, ¿de dónde son ustedes? Y yo le digo, ah, yo, yo soy criollo, yo soy de aquí, yo nací aquí en Cagua. Y ella me dice, no, tú no eres de aquí y yo digo, pero cómo me vas a decir eso si yo sigo mi cultura hablo el idioma no no, no, no entiendo por qué me dice que yo no soy de aquí ella me dice es que no es igual entonces yo cogí una servilleta y ahí escribí latino ni de aquí ni de allá, <risa> ni de aquí de allá. y entonces sí me traigo la letra, el, 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 el título del tema y me comunico con mi amigo acá, Lino Iglesias, otro compositor de Filadelfia, de Pensilvania, y le digo, Lino, mira, te tengo te tengo este título de este, de este tema. <ríe> y esto fue lo que me pasó. Y él me dice, wow eso tiene carne. <ríe> y me dice, está bien, yo le voy a meter mano, yo te lo hago. Y me hizo el tema como en tres días y se titula latino ni de aquí ni de allá y lo bueno de ese tema es que tú sabes todo el mundo que sale de sus países y se vienen hacia América y si se vienen de, de, de temprana edad esto durante el tiempo que pasa uno deja de hablar su idioma y el de su identidad y, y es algo con que la gente que viven aquí que son de allá, que sal, nacieron ahí y se vinieron para aquí identifican con ese tema porque dicen, wow, eso, eso es cierto sí. porque, porque uh -huh. es que hasta el español se le olvida hablar eh, eh, dicen el tema Esto porque porque todo todo cambia uno sigue, la, sigue el rumbo a través de otro camino so, ahí, ahí fue que lanzamos, lanzamos eso, entonces un día como a los dos años estaba lloviendo un juego de pelota de los marinos de Seattle con los Tigres de Detroit, allá en Ciaro. Y en el séptimo asalto, en el séptimo inning, cuando todo el mundo se está estirando, que si y otro, sale sale el tema mío, latino ni de aquí ni de allá. Hasta el Seattle en Ciaro en los juegos de todos yo, yo, yo arranqué a correr y dice: Esta gente me debe un cheque. <risa> <risa> hay que cobrar, no hay, hay que cobrar. ¡Cabrón,
2: a todos <risa> Qué bueno, y estaremos buscando el tema para poder escucharlo, que me llama mucho la atención, porque es verdad lo que dice, tiene mucha lógica cuando estamos mucho tiempo desconectados. ¿Y hacía cuánto tiempo que no ibas a Puerto Rico?
0: Oh, wow esto como 21 años hacía. Wow. Pero yo, tú sabes, yo tuve la oportunidad de que, yo, era que mami, 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 siempre, nosotros le hablábamos a ellos en inglés, y mami siempre nos no, no contestaba en español, y ella siempre tenía eso encima de que ustedes tienen que aprender a hablar español. Ustedes tienen que aprender qué es la música de nosotros. O cuando yo me criaba en casa, mami y papi hacían esto, fiesta. De de, de de gente de, del vecindario se, se llenaba la casa, había comida y bebida, eso era todos los viernes había una fiesta en casa y lo que nosotros estábamos escuchando era Pérez Prado, Machito Tito Puente, Tito Rodríguez eh, la Sonora Matancera eh, siempre había ese ambiente de música y el tío mío, que era como un tío postizo, tú sabes, nosotros lo, los latinos siempre tenemos un tío que no es sangre, pero es tío porque lo conocemos desde pequeñito y era da la casualidad que era el maraquero de la Bopiki de Ponce. El trabajo de ese señor era ser maraquero y él venía a la fiesta de nosotros y ponía un show con unas maracas increíble, increíble. Y entonces ese era el ambiente en el cual me estaba esto criando Pero a la misma vez estaba pasando lo del R&B Lo que estaba pasando con toda la otro, todos los otros géneros de la música Y yo estaba siguiendo todo eso todo so, era como un pop por y un melting pot Como decimos nosotros en inglés De, de distintos estilos de música Y, y sabores y cuestiones so, Tú sabes, pero eh, estuve fuera 21 años y, ...y por lo menos tuve la oportunidad de estudiar en Puerto Rico un año... ...que mami nos mandó para allá... ...nosotros éramos chamaquitos de Nueva York sin saber que era la jungla... Y nos metieron para allá, para el campo. <risa> con los Ea, los <risa> ¿qué es esto? ¿Vas a usar el baño? Toma, llévate esta linterna. En, un, en una botella de, 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 de Kerosene con una mecha. Toma, llévate el flashlight. <risa> <risa> y las
2: cucarachas volando así parecen helicópteros, oh, ¿verdad? <risa> está quieta! Uy, volando
0: así. Tú has tocado un puto, tú sabes que yo tengo un trauma. Yo,
2: yo, yo también
0: Yo tengo un trauma porque una noche yo le digo a Mai tengo que ir para el baño. <risa> y ella me dice, llévate la linterna, ya tú sabes para dónde ir. Sí. Y yo iba hablando solo por ir para allá, yo decía, yo no quiero ir. Y cuando yo entro para allá adentro, parece que vieron la luz. Y se lanzaron hacia, hacia afuera y me cayeron encima. Entonces, mami decía, este muchacho no ha regresado, ¿qué estará haciendo? Bueno, me encontraron tirado allí, <ríe> al lado de la letrina, me encontraron allá tirado. Okay, yo no hablé por dos días. Del trauma que yo pasé por esa vaina en las cucarachas. Yo no puedo ver una cucaracha.
2: Yo me tengo que reír porque también tengo mis anécdotas.
0: No, yo no. Mira, a mí una vez me, me tropeé un carro porque iba caminando con la familia y de momento yo veo do, dos palitos así, parecían antenas de cucaracha. ya yo brinqué yo por poco y, y caí en la calle y, y, y me estaban tocando bocina. Oye, este tipo está loco, ¿qué pasa? Yo dije, no, no, esto el, el, fue, ¿cómo se dice? Tengo PTSD de cucaracha. <risa> <Es Yo> no... <risa> Pero... <risa> El
2: tema de la cucaracha. <risa> Escucha William YouTube, sí, 29 años yo no fui, yo fui a Puerto Rico lo primero que estaba pendiente era que no viera esos helicópteros de lejos que se sienten
0: de lejos mira <risa> una vez yo estaba sentado en la, la en la sala de casa allá arriba sí. y entró uno por la puerta y yo salí por la puerta atrás <risa> sí. mira ven acá ella riéndose venga y mata esto mata la luz mata la luz yo me voy, voy a sacar pasaje. Yo me pagaré.
2: Se te dio PTSD para cucaracho. <risa>
0: es que, mira, tú no sabes, men. Tú no sabes. Sí, yo
2: sé. Yo sé
0: también. Mira, <risa>
2: <risa> Oye, pero tú no nunca...
0: ¿Tú te recuerdas la película The Matrix? Sí Así fue Porque yo iba Yo di como tres o cuatro vueltas Y así en el aire Pero era como lentamente Tú sabes Pero yo me estaba moviendo a las millas Y era como que iba Tú sabes que va? Sí. Yo creo que yo, yo yo estaba en pijama y salí vestido al otro lado.
2: Ay, hay, hay cosas para reírse uno. Eso, eso sí es un puertorriqueño.
0: Yo no miento, yo digo la verdad. Yo digo, que va? Yo le tengo un temor. Ay, William,
2: nos reímos mucho contigo en esta noche y gracias por acompañarme. Ha sido un gran privilegio, un honor. Esperamos gracias. tenerte a ti aquí. A mí me voy a quedar yo con la cucaracha y el PTSD. este va el próximo Esperemos eh, tenerte, obviamente, aquí en Nueva York, especialmente en Yonkers, en el Festival Puertorriqueño, que será el próximo año, en el cual yo seré parte de esta junta. Y lo tendremos wow. en consideración también en el Festival Latino, que se hace todos los años también, en lo que es en Orchard Beach, en, en, en el Bronx, que es bien familiar.
0: Con eso, bueno, hemos, estamos atentando, estamos ahí bregando, pero no ceden. Y ahora yo tengo un nuevo cantante, Yamil David, directamente desde Puerto Rico. Porque da la casualidad idea en, en Nueva York hay muchos buenos cantantes, pero que está, lo que sucede es que están cantando con todo el mundo. Y nosotros, yo quiero mantenerme distinto al resto de lo que está pasando. Nuestra música es toda, toda, toda original. No hacemos copias de nadie. Tenemos lo que tú estás oyendo ahí. Esa es la música que nosotros interpretamos. Y entonces yo jale desde, desde la isla de Puerto Rico. A un joven, a uh, 33 años, y lo voy a traer para acá arriba para que se presente con nosotros. Nosotros tenemos una buena orquesta, es una buena orquesta. Ahí tenemos unos caballos, Charlie García, el director musical de nosotros, fue director musical de Willy Colón por 32 años, y el director musical de Los Lebrones por 35 entonces en la conga tenemos a Willy Romero, que fue el conguero de Johnny Pacheco por 25 años, y de Celia Cruz por 10. Y tenemos un, un, unos tremendos eh, músicos jóvenes que están subiendo y están saliendo ahora, que son fenomenales. Pero la banda, como la oyen en la disco, así es que, se suena, así es que suena la banda en vivo.
2: No, y con una gran mezcla ni decir de la crema de la salsa. Wow, te felicito, verdad, por esa Gracias. gran eh, orquesta que tienes, de Latin Heartbeat Orquesta, Obviamente, esperamos tenerlos acá por Nueva York. Estaremos dialogando mucho más adelante referente con esto y mantenernos en contacto William. Así que para mí ha sido un gran privilegio haber compartido contigo en esta media hora aquí en el programa de Daisy Show Show y esperemos que se repita, verdad, cualquier presentación que tengas local. Esta es tu casa, nos compartes y y obviamente, oh, muchísimas
0: gracias, claro que sí. muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, no, esto el honor fue mío. Esto a mí, tú sabes, llegarle al público y dejarle de saber que nosotros sí estamos vivos. Porque cuando yo comencé este proyecto, era para poder enseñar que en Nueva Inglaterra nosotros estamos representando al mundo a, 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 a nivel del mundo entero en la música, porque aquí en Nueva Inglaterra no había credibilidad de la salsa en esta área pero cuando bandas de afuera vienen y comparten la carima con nosotros dicen, wow esto esto es algo distinto pero espero que el público siga presente y, y, y nos pida y nos presentamos por ahí estamos 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 a su disposición.
2: Miren ¿cómo podemos conseguir tener redes sociales a través de Latin uh, Beat Orquesta y algunas páginas que podemos buscar? Mejor en, que en, en YouTube también, ¿verdad? lo que quieran continuar buscando temas.
0: Sí, fíjate, mira, en, en mejor... porque sí. Yo en, en YouTube, de verdad, no, no utilizo YouTube así para poner música. Y la razón de eso es porque la pueden bajar gratis y, 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 y tú sabes, no la compran pero esto a través del, del website de nosotros, .us, el y el, el nombre de la banda es El Palpitar del Corazón Latino, Latin esto, punto us
2: Muchísimas gracias, y entonces y estaremos en contacto, así que gracias por acompañarnos en este espacio, nos reímos muchísimo, aprendemos muchísimo felicito nuevamente Escúchame Hoy sí que me voy a reír Yo, 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 voy, yo voy a mirar para todos lados cuando voy a costarme a dormir Me voy a cortar de ti Muchas gracias William, nuevamente muchas bendiciones para ti y para orquesta y tu familia Muchísimas bendiciones, es un honor para nosotros tenerte aquí en esta noche compartiendo eh, ¿Verdad? Desde Conérico, aquí estamos, somos vecinos, aquí mismo de relado.
0: Así pues que, sí, estamos ahí al ladito.
2: Claro que sí, así que gracias por acompañarme, muchísimas bendiciones. Y gracias, Desi. Escucharemos el tema, lo que es afortunado que soy, que la linterna se la apagó, no se la apagó, no sé, solamente lo canto Gracias, William, por acompañarnos, bendiciones a ti, esa gran orquesta de Latin igual. Heartbeat Orquesta, bendiciones.
0: Gracias, igual.
1: Este programa es presentado a ustedes por CIC Investment Strategies, Medina Income Tax, New York Printing, Margitex, Luisitana Seafood Restaurant. Llegamos a la parte final. Llegamos, a la parte, Llegamos final. a la parte final. Ella no te dice adiós, sino hasta luego. Daisy Cruz, la que te llena de consejos, chismecitos, tráfico, clima, música y mucha alegría. Hasta la próxima Por Palfrío Radio Desde el Junkers, New
0: York www.palfrioradio.online